0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora Pra Cloud. E aqui a gente fala tudo sobre computação em nuvem. Nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre como começar na computação em nuvem. meu nome é Sandro Rodrigues. Eu
1: sou o Renato Russo. E eu sou o Leandro Porciúncula.
0: Show de bola. Então, Leandro, cara, vamos começar falando assim, ó. Por que que é importante um profissional começar a trabalhar com computação em nuvem? Vamos começar por essa pergunta que muita gente ainda não entende. Cara,
1: por que é importante um profissional começar com computação em nuvem? Porque, na verdade, tem várias linhas de profissionais de TI. Eu vou falar primeiro aqui de uma forma mais genérica. Porque, hoje, a maioria das empresas já est estão adotando a computação em nuvem. E se você pega uma empresa, uma startup, por exemplo, ela já está, ela começa, a startup está começando utilizando a computação em nuvem. E as empresas de infraestrutura estão começando a oferecer também, na verdade, já estão oferecendo infraestrutura é, como serviço para os seus clientes. Então, eles acabam oferecendo serviços da nuvem para os clientes. Então, aquela empresa que o cara ia lá, instalava um servidor na mão e tal, já está começando a migrar isso aí para a nuvem. E para profissionais de desenvolvimento, o cara já está começando. As, as empresas de software estão entregando software como serviço para você entregar um software como serviço, basicamente hoje tem que ser na nuvem, né? Então, hoje a, a importância de, de um profissional de TI aprender de um, de um profissional, do um empreendedor de TI, aprender computação em nuvem é porque tudo está migrando para a nuvem, né? Todas as, a, os softwares, aplicações, infraestrutura, as empresas estão utilizando computação em nuvem, os, os empresários que não são da área de TI estão pedindo já para as empresas de TI alguma coisa em nuvem, então por isso que é muito importante esses profissionais conhecer, saber pelo menos o que é a computação em nuvem, para conseguir ter um diálogo pelo menos ali, para dialogar com, com esses empresários que não são da área e às vezes acabam sabendo mais do que o cara que, que é da TI mesmo.
0: Tá, mas aí a gente falando nisso, falando ah, nos profissionais e tal, nesse caso, qual é o tipo de profissional, pra qual profissional é mais adequado a computação em nuvem? Tu falou o cara de desenvolvimento... Mas aí, é, pra esse, é esse cara que pode ter mais benefícios com a computação em nuvem ou outros profissionais da área de TI também?
2: É, profissional ou empresas também, né? Certo. É, assim, ó, não tem um, um nicho específico,
1: né? Hoje, a, a computação em nuvem, ela serve para todos os nichos da área de tecnologia. Por exemplo, o cara de infraestrutura, como eu falei, a empresa que trabalha com infraestrutura, que... Vende serviços de, de suporte, de manutenção para os clientes. Lá, o cara que está acostumado com a vender backup, esse tipo de, de, de manutenção para os clientes. É, essas empresas elas precisam aprender a computação em nuvem. Por quê? Como que eles se beneficiam disso? Porque, como eu falei, os empresários já estão pedindo solução em nuvem. Então, eles podem ganhar é, vender se, essas soluções em nuvem para essas empresas, para as empresas que eles atendem, é, soluções de infraestrutura, de infraestrutura como serviço, de as, né? E para quem é de desenvolvimento, como eu falei, o cara pode se vai se beneficiar da computação em nuvem vendendo o seu software, a sua aplicação como serviço. Então, no momento que ele migra essa, esse, essa aplicação para a nuvem, fica muito mais fácil dele vender como serviço, porque ele não precisa manter uma infraestrutura. E na nuvem ele consegue, tanto quem é de infraestrutura, quanto quem é de desenvolvimento, Consegue ter mais disponibilidade e segurança né, de, dos, dos serviços que eles estão disponibilizando, ou da infraestrutura que eles estão disponibilizando. Ah, legal.
0: Ah, legal.
2: E, Leandro, um, você que. Qual que é o maior dific, um, desafio que você vê que os profissionais têm na hora de migrar para a nuvem? Tipo, sendo serviço ou até um cliente específico. Né?
1: Cara, assim, ó, o que eu percebo como o maior desafio hoje é eles, eles realmente entender o que é a computação em nuvem, né? Porque muitas muitas pessoas, muitos profissionais, eles utilizam é, a infraestrutura de nuvem, a infraestrutura, às vezes muitos utilizam até data centers que, que, que são realmente, empresas que são realmente nuvem, mas eles utilizam da forma errada. Então, o maior desafio é entender o conceito da computação em nuvem. Porque, às vezes, você ir ali pegar uma plataforma e assistir um vídeo e fazer igual é fácil. Mas você entender realmente aquele conceito para você migrar aquele serviço ou migrar aquela aplicação de uma forma correta, esse aí, para mim, é o, é o grande desafio, que é onde eu vejo que as pessoas mais, os profissionais mais erram, assim. Porque, às vezes, são profissionais que já utilizam a computação em nuvem há anos e o cara está lá fazendo aquele negócio da forma errada. Então, usando ainda a computação em nuvem no modelo da TI tradicional. Então, o principal desafio que eu vejo é realmente entender esse conceito do que é a computação em nuvem?
2: Ah, show. Cara, e o que.
0: Tô... Ah, desculpa. <risos>
2: e quando você fala do jeito errado, seria, tipo, migrar o que ele tem no data center local para a nuvem, correto? Seria isso? É,
1: assim, ó. É... O que, quando eu falo errado, o que, que é? É o cara migrar a infraestrutura que ele tem local para a nuvem, sem, sem pensar na infraestrutura de nuvem, e sim pensando né, no modelo de infraestrutura convencional lá, que, que não é infraestrutura como serviço, né? Pensando no modelo de escalonamento vertical, que é você o que é, o que é escalonamento vertical? É você, na hora que você precisa aumentar, que, que a sua aplicação, o seu serviço, precisa de mais recursos de, de hardware, mais recursos é em vez do cara escalar isso aí horizontal, ele vai escalar vertical, que ele vai que, colocar mais memória, colocar mais processamento, aumentar disco. E muita gente vai para a nuvem com esse pensamento. E na nuvem tem que ser um... Você tem que pensar essa escala de forma diferente, né? No modelo de escala horizontal, que seria você acrescentar mais recursos. Então, é, é o cara... tem Na verdade, tem que esquecer um pouco aquele modelo. É difícil, porque... Às vezes tem profissionais aí de 10, 15 anos no mercado de tecnologia de o cara é, trabalhou a vida inteira naquele modelo ali que ele conhece. E é difícil, às vezes, você sair daquela caixa e começar a entender o, o, o que é realmente a computação em nuvem, como usar aquilo. Muitas pessoas pensam que a computação em nuvem é só... Ah, é só um nomezinho bonitinho para colocar um servidor fora da empresa. E não é isso, né?
2: Ah, então, ah. podemos dizer que então, o maior desafio também é, do profissional, que seria, digamos, mais antigos é aprender tudo de novo, correto? Que seria um jeito novo de... de é, tentar, né?
1: é, não chega a ser a, a aprender tudo de novo, mas sim pegar o que ele sabe e ver de uma, uma outra, de uma de outra forma, né? Mesmo. É porque ele normalmente aproveita muito do que ele já sabe, claro que aquela experiência que você já tem, que você adquiriu ao longo dos anos, é, você você aproveita, mas às vezes é até mais fácil para o cara que está começando agora na, na área de tecnologia aprender o computação em nuvem, porque ele não tem é, aquele conceito de da TI tradicional, né? do que para o cara que, que já vem daquele conceito. Mas eu vejo muitos alunos, muitos alunos meus que, que falam, olha, ah, trabalho na TI tradicional há 10, 15 anos, e quando eu comecei o, o programa de especialização, por exemplo, em AWS, mudou a, minha, mudou a minha, minha, minha forma de ver a tecnologia. Então, o cara realmente muda a, aquela visão que ele tem da TI, né? De firewall e bota memória, tira memória, aumenta disco. Isso que, que
0: o cara tem que conseguir mudar. Ah, show. E, e, assim, o que, que tu vê que hoje... É... A maior dificuldade é para o pessoal começar a aprender. Por que, que tu acha que as pessoas, que muitos profissionais ainda não, não, não resolveram buscar esse conhecimento, não resolveram aprender computação em nuvem e ir para a nuvem, né?
1: Cara, assim, ó, por que, que
0: muita, muitos
1: não vão porque ficam ouvindo aquele blá 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 do que a nuvem é cara ou que é modinha e acham que já sabem? Muitos, muitos profissionais já acham que já sabem o que é a computação em nuvem. Então, isso aí, o cara achando que já sabe te impede de aprender, porque tu não... Quando tu acha que tu já sabe, tu não vai buscar um conhecimento porque tu pensa que já sabe ele. Então, isso aí é uma coisa que impede bastante. E, e o, outro, o outro é a dificuldade de você... Os caras que querem já... Já estão procurando aprender é a dificuldade de você encontrar conteúdo.
0: Uhum.
1: Principalmente para nós aqui no Brasil... A maioria dos conteúdos que tem hoje são, são conteúdos em inglês. Então, isso aí impede muita gente ainda de, de procurar esses de procurar esse conhecimento. E esse é um dos motivos pelo qual eu, faz, eu faço esses, esses conteúdos, esses vídeos, para tentar levar realmente o
0: que é a computação em nuvem para o maior número de profissionais de TI. E, e o cara que quer começar a aprender hoje, assim, cara, legal, eu, eu entendi que a computação em nuvem é importante e eu quero começar a aprender isso. Tu acha que dica tu daria para esse cara como ele poderia começar? Cara, assim, ó, é, como ele poderia
1: começar? Ele tem que começar, como eu falei, tentando é, saber o que é a o que o que realmente é a computação em nuvem, tá? Não, não ficar achando que ele já já sabe. Então ele tem que tentar dar uns passos atrás, aceitar que talvez ele não saiba o que é a computação em nuvem e tentar aprender, tentar entender aquele conceito. Então, não, não vai chegar, tenta, não tenta pegar uma plataforma e já sair começando na plataforma sem ter uma base. Então, é, para mim, a melhor forma do cara começar é sabendo o conceito da computação em nuvem. Tentando entender quais são os conceitos, o que é IAS, o que é PAS, o que é SAS, os modelos de computação em nuvem, nuvem pública, privada, nuvem híbrida. Isso é muito importante é, você saber na hora como que, como que um... Um data center de nuvem, ele é, como uma empresa de nuvem, ela, se, ela é distribuída geograficamente no, no mundo, então isso é importante também saber. Então, são algumas partes conceituais, como que você leva uma aplicação para a nuvem, isso aí tudo é muito importante você saber, antes de começar a tentar pegar uma, uma plataforma de nuvem e tentar fazer alguma coisa. Porque... Você vai continuar com aquela ideia de data center local e vai levar aquilo ali. E as chances são que ou você vai pagar caro para usar a nuvem, porque você vai usar ela no modelo de TI tradicional, ou você vai fazer alguma coisa errada e vai estar tendo problema de segurança esse tipo de coisa. Então é importante você, é, eu acho que na hora de começar, em vez de pensar numa plataforma assim, é pensar é, os conceitos. Isso aí é até uma dica que eu dou também para a galera do programa de especialização que junto com o programa de especialização eu tenho tenho um treinamento, que ele é um treinamento de introdução à nuvem. Então, eu sempre falo para o cara que ainda não trabalha com computação em nuvem, ele deve começar por esse treinamento, para ele entender esses conceitos e conseguir ter uma, uma, um aprendizado com com alicerce legal, né? Porque não adianta você aprender o um negócio sem ter uma base, e aí vai chegar lá, lá lá no final, você vai ter um monte de conhecimento, mas não não vai ter uma estrutura para segurar aquele conhecimento, e aí você vai fazer um projeto, fazer uma implantação, vai sair tudo por água abaixo, só porque você não pegou a partinha inicial lá.
2: Uhum. Ah, bacana. E, Leandro, tipo, você falou que às vezes as pessoas não sabem como começar, isso e qual tipo de serviço na nuvem você recomenda, tipo, as pessoas, é, no caso, começar a estudar e talvez aplicar já, começar a ganhar dinheiro, alguma coisa assim, né?
1: Tá, cara, assim, o primeiro serviço, pra, principalmente para quem é de infraestrutura, que eu aconselho a começar é com backup. Por quê? Isso tem, tem alguns motivos. Uma, é o serviço mais fácil para você entrar num cliente, tá? Então, por, o que, que acontece? Às vezes, o, os clientes têm, têm um certo receio da computação em nuvem, porque eles, a mesma coisa que a gente ouve, que a, que a nuvem é cara, que a nuvem não é segura, todo esse blá-blá-blá, o cliente também ouve. Então, ele tem medo de, de iniciar na computação em nuvem. Então, o backup sempre é um melhor, a melhor forma de você entrar, de você começar com a computação em nuvem porque é a melhor forma de você convencer o cliente e também é uma aplicação que às vezes você não precisa aprender muitos, muitos serviços e você já tem um pouco do conceito do backup porque o conceito do backup não muda né mas você já não precisa aprender muitos serviços no caso da AWS para poder implantar uma solução simples e fácil lá de backup então eu sempre é um conselho que eu sempre dou é iniciar
0: por backup achou, ah, legal Cara, e uma outra coisa que a gente vê bastante o pessoal falar é sobre, pô, qual provedor usar, que provedor, tem um monte de provedor aí, o cara bota na internet, computação em nuvem, cara, sai zilhões de, de é, servidor gerenciado, isso e aquilo. Na tua opinião, como, como o cara que tá começando pode encarar essa, essa questão aí dos provedores? Tá, é, isso aí é uma coisa que, que muitas pessoas me perguntam.
1: Ah, qual é o melhor provedor, Leandro? Cara, assim, ó, é... Não existe o um melhor provedor, tá? No meu ponto de vista, o que eu penso é que na hora de você usar, um, de procurar um provedor de nuvem, você tem que tomar alguns cuidados. É, por exemplo, aonde, quais são as, o plano de contingência desse, desse provedor? Por aonde ele está espalhado, quantos data centers ele tem espalhado pelo mundo todo? Aonde são esses data centers? Não precisa saber o endereço do data center, é óbvio que não. Mas você precisa saber aonde vai estar os seus dados geograficamente distribuídos. E, tá, qual é o histórico desse provedor? Tá, o cara tem a empresa do cara... Ah, não, ele tem... Não sei onde é, não existe, é um data center pequenininho. Então, quais são as chances de você ter algum problema com esse provedor? Isso aí você precisa estudar. Daí alguém vai falar, ah, mas daí só vamos ir para os grandes, não vamos dar chance para os pequenos. Não, beleza. Você pode dar uma chance para um provedor pequeno, tá? Mas você tem que estar tá ciente ou ter um plano de, de contingência caso tenha algum problema com aquele provedor, com um plano que você não vá, não vá ficar fora. Não vai cair a sua aplicação, o seu serviço, seu cliente não vai ficar fora, os seus clientes, se for é, aplicação como serviço, não vão ficar fora, você precisa ter um plano de contingência. Então, eu sempre, o que eu sempre digo é, o que melhor, primeiro, o que melhor vai suprir as suas necessidades, tá? O que mais vai lhe oferecer? Serviços. Então, você tem que pensar nisso também. Quais são os serviços que esse provedor me, me, me disponibiliza? de quais os que o outro disponibiliza, onde eles estão espalhados, quais são as chances, qual é o SLA desse, desses serviços. Então, isso também é importante você ver quanto tempo vai ficar é, esse, esse, por exemplo, o serviço de instâncias lá da, da AWS, que são as, as máquinas virtuais. Qual é o SLA desses, desses serviços na AWS? Qual é no Google? Ou qual é no provedor pequenininho lá que você conhece? Então, isso você precisa saber. Então, do meu ponto de vista, não existe um provedor ideal. O que você tem que prestar atenção sempre é que se isso realmente é a computação em nuvem, né? Então, isso é muito importante porque tem muito provedor aí vendendo, que nem tu falou, cloud gerenciada, uhum. vendendo... É, eu, eu vejo o cara, tu olha lá, é, cloud não sei o que, você vai ver o cara nem sabe o que é a computação em nuvem. Então, isso aí é fácil, você faz duas, três perguntas, o cara já uh, trava, o cara realmente não sabe o que é a computação em nuvem. Então, você tem que primeiro ver se o que o cara está te vendendo é computação em nuvem, não é VPS, não é qualquer outra coisa, uma máquina virtual qualquer. Então, isso é primeiro o mais, mais importante, né? Eu era para ter falado isso no início, mas você já, partindo do princípio que você já fez isso, já sabe o, o que realmente, quais realmente são os provedores de computação em nuvem, na hora de você decidir, você tem que levar em consideração o, o que eu falei de SLA e também o que, às vezes, melhor você consegue integrar com outros serviços. Porque não adianta você pegar um provedor que você fique engessado naquele ali e se você precisar migrar um serviço dali, você não vai conseguir. Então, isso também é importante. E outro que você, talvez, tenha uma interface mais amigável, também é importante que você esteja acostumado. Mas não existe um provedor ideal. Eu, particularmente, é, trabalho com a AWS, gosto muito da AWS, por hoje ser a plataforma de, de nuvem que mais tem serviços disponíveis. E até hoje eu não precisei utilizar um, um outro provedor de nuvem, porque tudo que eu precisei tem lá dentro. E a maior que tem, já mais antiga, se você olhar no ranking, ela está no topo, então eu prefiro trabalhar com as que estão no topo.
0: Legal. Cara, mas tem uma coisa assim, ó que é até uma, uma adição a isso que tu falou, porque uma característica muito importante da computação em nuvem é justamente você poder colocar o, a tua estrutura distribuída, né, você distribuir teus servidores em data centers diferentes. Normalmente um provedor pequeno, cara, não tem muito recurso, não tem vários data centers em vários lugares que você consiga distribuir. Né? Então isso é uma coisa que eu acredito que precisa dar um, uma atenção mais, uma atenção maior.
1: É, com certeza. Isso aí tá, tá muito também atrelado com o que eu falei do SLA, né? Porque esses provedores, eles não conseguem te entregar um SLA de, dos serviços que seja satisfatório. Ou talvez que chegue perto de um provedor grande. Porque ele tem só um data center, tem um ou dois. Às vezes, é um numa rua, outro na outra. Então, não tem os data centers, não, são, não tem as certificações de segurança. Isso também é muito importante, tá? Você levar em consideração a partir de segurança do, dos data centers. É, você normalmente tem lá na, no site do, do fornecedor que você quer todas as certificações que eles têm de segurança, tudo que, que faz parte de, daquela, daquela, daquele provedor de nuvem. Então, isso também é bem importante. Show, Show. legal.
0: Cara, e, e para os empreendedores? O que tu acha aí? Como é que um empreendedor ele pode começar a entrar? Porque o cara... Eu tô falando aquele é um empreendedor, o cara é consultor, presta serviços de TI ali, né? Sei lá, FAR ou consultoria, backup... Como tu acha que ele poderia começar nisso aí? Na, na, a prestar, começar a prestar serviços de computação em nuvem para os clientes dele? Cara, bom, eu falei do, do backup, né? Então, é uma forma que ele tem
1: de, de começar isso aí. Eu acho que é uma das formas mais, mais fáceis que tem. Mas, cara, para o cara que é consultor hoje, que, é, que passa, trabalha com prestação de serviços, tem diversas maneiras. Além de você oferecer um software como serviço, que seria, por exemplo, no caso do backup, ou você poderia vender, eu já dei algumas já dei algumas outras vezes essa dica, por exemplo, um servidor de monitoramento, você pode monitorar, não precisa vender backup, pro seu, é, vender nuvem para os seus clientes, mas você pode utilizar a nuvem para vender serviços para os clientes. Por exemplo, tu tem uma empresa de infraestrutura que tu atende 50 clientes, Tá? Hoje, você precisa monitorar esses clientes, ou se não monitora, você fica só esperando dar problema para o cara te ligar. Mas se você monitora, você precisa ter uma infraestrutura local para manter aquele monitoramento, e isso se torna caro. Você pode criar uma infraestrutura na nuvem para monitorar esses seus clientes, e até mesmo vender essa, essa solução para os seus clientes, de forma que eles consigam é, ter lá, no, o cara vai ter lá na, na, na empresa dele um dashboard para monitorar os servidores local dele, então, você vai utilizar a, a nuvem para vender serviços, criar serviços que você pode vender. Tem também, por exemplo, no caso da AWS, existem alguns serviços como o, o Workmail, o Workdocs, que já são serviços prontos que você pode entregar direto para o cliente. Vender direto, esse, já são serviços que você vende direto para o cliente final. Então, você pode vender essa solução para os seus clientes. Uma outra forma é continuar dando consultoria e... Incentivar essas, é, incentivar essas empresas a migrarem para a nuvem. Então, isso é uma forma legal também, porque quando você realmente começa a pegar, a entender o conceito da computação em nuvem, começa a conhecer os serviços que existem na AWS, cara, cada cliente que tu chega tu começa a ver, pô, como é que esse cara está usando esse negócio local aqui? Pô, isso aqui dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Então, não adianta você falar, ah, hoje meus clientes não, não têm nenhum serviço para usar a nuvem. Provavelmente é porque você não conhece o serviço que tem na nuvem. Porque quando você conhece, você começa a ver as oportunidades. Então, não adianta você falar que não tem as oportunidades porque você não conhece, as, não conhece os serviços que você pode colocar. Então, no momento que você começa a conhecer a computação em nuvem, você começa a, a ver várias oportunidades, vários serviços que você pode vender com a nuvem e várias formas de ganhar dinheiro. Então, não existe uma forma... É, uma coisa que eu vejo também, que a maioria das pessoas querem vender a computação em nuvem, de forma que eles, por exemplo, o cara vende a infraestrutura da AWS e quer ganhar uma comissão em cima, uhum. tá? Ou de qualquer outro provedor. Isso aí, não é o me no meu, meu ponto de vista, não é o melhor modelo de negócio que você tem a fazer porque você vai estar tá ganhando um percentual só em cima daquilo ali mas se você parar para pensar e, e, e vender para o cara a solução a sua solução de implantar aquele serviço na nuvem de gerenciar de monitorar aquilo ali você vai ganhar muito mais dinheiro e por que que você vai ganhar mais dinheiro porque você com uma menos mão de obra você consegue atender mais clientes então isso aí é uma porque a nuvem você, quando você começa a configurar quando você configura de forma correta ela toma ações para você então no ambiente local Coisa que você precisaria ter dois, três técnicos ali monitorando e fazendo é, automações para corrigir e tal, na nuvem isso aí já fica, Você pode deixar isso já pré-configurado de forma que ela tome as ações para você. Então também acaba, você começa a ganhar mais dinheiro por isso, porque você consegue atender mais clientes com, uma, com, me, com a mesma mão de
2: obra ou com menos mão de obra ainda. Ah, show. E Leandro, você acha que tipo o profissional para começar na nuvem ele precisa fazer certificação ou. ou... O que você acha assim?
1: Cara, esse negócio de certificação, assim, ó, é, é uma coisa que todo mundo vem me perguntar. Para o cara começar, o cara não tem como começar fazendo a certificação. E, quer dizer, depende da certificação, tá? Existem algumas certificações que elas são certificações mais teóricas. Então, se você quiser ter só para testar o seu conhecimento, por exemplo, a certificação da, da CompTIA, tem a certificação da CompTIA Cloud Essentials. Ela é uma certificação teórica que você vai, vai estudar aqueles conceitos e vai lá e vê se você entendeu aqueles conceitos, vai fazer uma prova para ver se você entendeu aqueles conceitos. Beleza. Mas muita gente vem me procurar, falando assim, ah, Leandro, eu quero entrar no, na, na área de computação em nuvem, eu quero começar a prestar serviço de AWS, mas antes de eu aprender, eu quero fazer a certificação. Eu fico pensando, como é que eu quero fazer a certificação antes de aprender, né? Não faz sentido isso. Porque a certificação ela foi feita para certificar o seu conhecimento, não para testar o seu conhecimento. O seu conhecimento. Não para você ir lá... Fazer uma prova, tem um certificado e depois você aprende. E o que eu percebo é assim, ó, eu falo, muitas empresas da, da, que eu conheço, os caras já me falaram que às vezes chegam profissionais com certificado, o cara tem 5, 6, 7 certificados, o cara vai lá contrata, porra, esse cara aí é foda, né? tá cheio de certificado. O cara não dura um mês, porque o cara só tem certificado e não sabe fazer nada na prática. Então eu penso assim, ó, o cara tem que primeiro praticar, é, aprender né o, o que realmente é computação em nuvem, botar o um negócio em prática, botar o, ju, o time em campo, botar para funcionar e aí depois pensar em certificação.
2: É, porque tipo estudar est estudar e decorar todo mundo consegue fazer. Mas é. agora, botar em prática o que foi estudado há um bom tempo é mais difícil. É, né? mais
1: difícil. Por isso que eu digo que, que assim, ó, a galera quer, quer decorar para fazer a prova da AWS. Cara, é muito difícil isso, porque a prova ela é baseada em, em alguns conhecimentos práticos. né Então, se você não praticou... As chances são que você não vai passar na, é na prova. Ah, beleza.
0: Tem alguma pergunta aí, Renato?
2: Cara, a gente tem uma pergunta aqui do Elvis. Boa tarde, Leandro. Como, como fazer quando o cliente não faz pagamentos com cartão de crédito? Quando faz apenas pagamento com nota fiscal e boleto ou depósito bancário? Tá, ele deve estar querendo saber como o cliente vai pagar
1: para a AWS. Talvez seja o caso. Eu não sei WS. qual é a... Pro provedor de nuvem que ele está usando. Mas vamos, vamos pensar que seja assim. Existem algumas formas, tá? Tem... A AWS tem empresas, eu não sei quantas são no Brasil hoje, que você pode faturar através delas. Então, por exemplo, você cria a sua conta e aí você tem o seu billing, a, a sua fatura atrelada àquela empresa. O que, que vai acontecer? Aquela empresa vai pagar para a AWS, ela vai emitir um boleto para você, você faturar aquele... É, para você pagar aquela, aquela, aquele percentual que você utilizou por mês. Daí você recebe nota fiscal, recebe tudo certinho desse, desse, dessa, dessa empresa terceirizada. Eu não, não me lembro o nome de nenhuma agora, mas tem algumas no Brasil. Ou você pode também, você, vender aquilo ali para o cliente. Daí você fala assim, ó, ah, beleza, eu pago você como,
0: aqui. Você como o empreendedor, o prestador de serviço de TI. Isso, isso. Você como, como um prestador de
1: serviço de TI, você pode vender aquilo ali para o seu cliente, que daí você vai faturar. Você paga a conta da, da AWS, você cobra o seu percentual em cima, e aí você fatura isso para o cliente. Também é uma então, forma digamos, de ser então feito.
2: Um backup. O um backup, assim, eu boto se assim, eu vou cobrar para o cliente. Deu R$100 reais por mês, um exemplo. Então eu vou cobrar o um cliente 150, digo assim. Paga o, o que foi usado e ganha mais um lucro, correto? Mais ou menos assim. Sim. É,
1: isso é. Vai, isso, o backup depende muito do modelo de negócio, né? Não, o, backup, o backup é só o. Sim, mas ninguém, eu entendi o né? que você quer dizer. O, 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 por exemplo, a conta do deu 100, você vai cobrar 150 para. você vai faturar. Isso, porque daí a conta vai ficar no seu nome, né? E você está vendendo a solução para o cliente com a, já com a infraestrutura. Então você vai para o cliente vai ficar transparente aonde está nesse caso, né? Tipo, você não vai falar para Pode até falar para o cara que está na AWS, mas ele vai estar tá contratando esse serviço de você, da sua empresa e não diretamente da AWS. Então, o contrato ou o que for, ele vai ter com você e não com a direto com a AWS. É um modelo de negócio também que pode ser, pode ser feito.
0: É, no caso do backup, eu, fa... eu colocaria uma, uma proporção um pouco diferente, né? Tipo, vai custar 10 e você vai cobrar 200. <risos> é, eu botei um exemplo. Né? É, sim, sim, mas só para... É, porque o, nem sempre
1: você calcula... Bom, o Sandro é melhor do que eu aqui para falar isso, mas nem sempre você... Nem sempre, não. Praticamente nunca você calcula o, o seu preço de venda baseado no seu custo, né? Uhum. E sim sobre o, o a solução como um todo que você está entregando para o cliente. Então, isso é, é uma coisa que você tem que considerar. Não vai... Ah, vou pegar... Meu custo é... É 50, vou botar 30% e vou cobrar 80%. Não, isso vai depender
0: da solução. O senhor pode falar que isso é melhor do, do que eu. É, deixa eu, eu falo isso na, na quarta-feira no podcast da Empreendedor um. T. Um <risos> Mas isso aí, né? é isso aí. O cara para fazer o preço vai depender muito do benefício que você leva para o cliente. Pro cliente né? Do retorno que ele vai ter com isso, não baseado no seu custo. Cara, mais, mais uma pergunta aqui, o Marcelo está perguntando, para aprender, qual o melhor, AWS, Azure ou Oracle? Cara, então,
1: para aprender, assim, ó, se você quer aprender a Oracle, aprende a AWS. Se você quer aprender Google, aprende a AWS. Porque é muito fácil, depois que você já conhece a AWS, aprender a Oracle e aprender Google. Inclusive, a, o, o Google tem lá um... É, Google para profissionais de AWS. Tipo, o cara que já conhece AWS, eles te ensinam como usar guia, o, né? o Google. é. Então, porque são, são plataformas iguais. O Azure, para mim, é uma coisa mais complexa, porque a Microsoft gosta de fazer as coisas diferentes, então, eles vivem o um mundo deles, assim. <risos> então, quem, assim, ó, o, que eu, o que eu vejo é assim, o cara que manja de, de Azure, manja de Azure. E o resto da galera, normalmente, o cara manja que manja de, de AWS consegue trabalhar no Google, consegue... Eu tenho um cliente que, que, que o cara migrou pra, pra AWS e aí eu ensinei lá ele como, como usar a plataforma e tal, e ele foi lá e começou a mexer no Google sozinho. Então, tipo, porque ele já conhecia, entendeu, o conceito da, 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 da AWS, viu que era mais ou menos, é mais ou menos a mesma coisa, o negócio não muda muito de lugar, os nomes são iguais, e ele conseguiu aplicar aquele mesmo, o, ele usa o Google hoje como um backup da infraestrutura dele da, da AWS.
0: Então, Show. ele não teve nenhuma dificuldade. E, e Oracle é OpenStack, né, cara?
1: É, então. O Google, o Google também, eu acredito que seja, né? Eles mas usam a um... interface é
0: um pouco diferente. Né? É,
1: mas é que eles usam a, a um código que, é, que já está pronto, né? Um código Vai. Open Source, e para criar a plataforma. Só que até tive esses dias num, num evento da Oracle, cara, não tem como comparar. É uma coisa que não tem como comparar. A quantidade de serviços que eles têm, o que eles estão vendendo hoje, não chega nem perto do serviço que tem na AWS. Então, é difícil de... Ah, qual que eu faço?
0: Bom, mas Não a pergunta tem... do Marcos, qual é o melhor para aprender? Então, para aprender, na tua opinião... É,
1: na minha opinião, é a AWS, porque você aprendendo a AWS, você consegue já aprender umas três ao mesmo tempo. Então, eu, na minha opinião, é a
0: AWS. Show de bola. Show. Beleza, então, esse foi mais um podcast Bora Pra Cloud. E lembrando que toda quinta-feira o Leandro tem uma live, faz uma live também sobre computação em nuvem. Toda terça-feira eu faço uma live sobre empreendedorismo de TI. Quarta-feira tem também o podcast empreendedor TI. Mas alguma coisa que queira falar sobre o assunto, Leandro? Cara, então eu, só assim, ó. Antes de
1: uma coisa que eu falei no início, antes de você pensar em começar a aprender uma plataforma, ou você precisa começar a entender essa base do que realmente é a computação em nuvem, tá? Então, você ter uma, uma base, uma te a teoria ela é muito importante. Então, você saber aquela teoria ali, ela vai fazer você ter um aprendizado realmente consistente, assim, que você vai conseguir pegar os serviços, entender os serviços, porque você vai, quando você já sabe a teoria você vai saber para que ele serve. Quando eu digo entender a teoria, não é entender a teoria do que ah, que o que é esse serviço, para que, que ele serve. E sim entender o conceito todo dessa mudança de, de, de paradigma aí que é a computação em nuvem. Então, o recado que eu deixo para galera é... Cara, pega o conceito, entende bem o que realmente... Para a galera que quer começar a computação em nuvem antes de tentar migrar qualquer coisa. Você está aí há cinco anos ainda e não fez nada, então esperar mais alguns meses uhum. para entender realmente o conceito. é Porque a computação em nuvem já surgiu eita, tranquilamente há cinco anos. Já, então, já tem empresas usando, já é bem conhecida há cinco anos. Você está há cinco anos e não fez nada... Então espera mais um, dois, três meses aí, pega, entende realmente essa, o que, o que é a computação em nuvem. Espera não, espera, espera estudando, né? É, espera estudando, é espera não, sentado, claro. Espera <risos> <risos> é, né? sentado, vai continuar esperando mais cinco, dez anos. Mas
0: aprende esse, esse conceito antes de tentar usar qualquer plataforma. Show, show. Show de bola. Show. Então, esse podcast vai estar tá no, no Spotify e onde
2: mais? Esse podcast vai estar tá disponível daqui uma hora no, no Spotify, no Google, no Google Podcast e no iTunes. Show de bola, e então. E outras plataformas também.
0: E outras plataformas. Isso aí. Então, é isso aí, galera. Até o próximo podcast. Valeu, valeu. Falou, Tchau. Até mais. Tchau.